0: Heute eine sehr spannende Folge für dich, wenn du gerne Texte schreibst, beziehungsweise vielleicht schon eine ganze Schublade voller Texte hast oder einen ganzen Block voller Texte, von denen du denkst, so, hm, irgendwie, die müssten noch mal ein paar mehr Leute lesen oder du würdest gerne damit Geld verdienen. Heute gucken wir uns nämlich an mit Christian Helfner, den du vielleicht schon kennst. Das ist der erste Gast, der schon dreimal hier unterwegs ist. Also crazy, er hat schon richtigen VIP-Status hier im Creatorway-Podcast. Und zwar rede ich mit Christian über einen ziemlich coolen Hack, den er. Ähm, herausgefunden, bzw. auch schon getestet hat, nämlich wie du die Plattform Medium dafür verwenden kannst, Texte, die du auch schon hast, zu monetarisieren zu einem bestimmten Thema und das Ganze auch auf Englisch und wie du das auch vermeidest, dass du dann dafür bestraft wirst ähm, von Google und so weiter, das alles gucken wir uns an und ich finde das ziemlich cool, also ich werde mir das auf jeden Fall äh, anschauen und mir überlegen, ob ich das nicht selber angehe, denn Medium hat dich bis jetzt so gar nicht auf dem Schirm und falls du das auch nicht hattest, aber du gerne Texte schreibst und oder schon Texte irgendwo liegen hast, dann ist das hier deine Folge. Du hörst den create Away podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator-Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind-the-Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Christian, du hast ja deinen eigenen Blog und verschiedene andere Projekte, über die wir schon mal in einer früheren Folge, wie besagt, geredet haben. Warum sollte ich mich als deutschsprachiger Blogger oder Content-Creator für Medium interessieren?
1: Medium ist ja das für Texte, was YouTube für Videos ist. Also, man kann da, also jeder, der irgendwie Texte schreibt oder gerne einfach mal schreiben, ausprobieren möchte, der kann das bei Medium machen. Und der Grund, warum das aus meiner Sicht aktuell ziemlich spannend geworden ist, das Thema, Medium gibt es ja schon eine ganze Weile, äh, sind zwei Dinge. Erstens, es gibt jetzt dort eine Pro-Mitgliedschaft, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, ich glaube, die heißt irgendwie Premium oder sowas. Man kann also dort als Lesender, also nicht als Schreibender, sondern als jemand, der einfach dort lesen will, 5 Euro im Monat, fünf US-Dollar im Monat als Membership-Fee bezahlen und hat damit dann unlimitierten Zugriff auf alle Inhalte, die auf Medium veröffentlicht wurden. Und genau davon kann man dann auch als Schreibender profitieren, indem man nämlich zum Beispiel jetzt künftig Texte als sogenannten metered Content bei Medium äh, hinterlegt. Also mit anderen Worten, ich halt, das Ganze hinter eine Paywall packe und ähm, das nur für Premium-Mitglieder, die diese 5 Dollar im Monat zahlen, zugänglich mache. So, das sind jetzt erstmal zwei Dinge, die sind jetzt nicht so super neu. Woanders gibt es auch schon Paywalls, gibt es irgendwie bei jeder Zeitung, bei jedem Magazin. Man kann ja auch selber irgendwie mittlerweile mit so Tools wie Ghost das anbieten. Was aber bei Medium ein riesengroßer Vorteil ist, ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass es halt das YouTube für Texte ist. Also eine riesen Suchmaschine, wo ein riesen Publikum schon aktiv ist ja, und wenn man sich mal selber wirklich als sowohl Schreibender als auch Lesender mit Medium beschäftigt, das ist ein sehr community likees feeling, wo halt sich Leute auch gerne unterstützen und sogar ähm, große Publikationen, die da sind, halt die Leute animieren, dieses, diese Paywalls auch zu aktivieren. Es gibt sogar welche, die sagen, wir machen nur noch das Ganze, wenn ihr diese Paywalls ähm, aktiviert habt, damit ihr eben Geld damit verdient. Ähm, das kann man halt nutzen. Ne? Und so komme ich mit Texten, die ich vielleicht sogar schon woanders geschrieben habe, die ich dann zusätzlich bei Medium veröffentlichen kann, äh, nochmal zu, zu extra Einnahmen, die ich dann halt ja, über Medium Paid Content sozusagen erreichen kann. Und ähm, also das ist erstmal so die Grundidee. Ne? Da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Aber das ist der Grund, warum ich im Moment im Medium super spannend finde, weil dieses Modell halt seit ähm, zwei Jahren jetzt in der Form so existiert. Also seit 2021 und in Deutschland noch relativ unbekannt ist, was aber auch ein Knackpunkt tun ist an der Sache. Ich würde, wenn man das machen will, also auch damit Geld verdienen will, unbedingt auf Englisch schreiben. Aber hey, zum Glück leben wir im Zeitalter von ganz viel künstlicher Intelligenz und tollen Übersetzungstools, die dir deine Texte auch auf Englisch gut äh, übersetzen und äh, sich da gut anhören lassen genau, also würde ich auf jeden Fall so machen und dann eben auf Englisch versuchen, dort halt ähm, Texte zu veröffentlichen.
0: Okay, ich habe schon ungefähr mindestens fünf Follow-up-Fragen, die yeah. mir Kopf rumschämen. Also ich meine, die eine Sache hast du eh schon so ein bisschen beantwortet mit der Sprache, weil Medium habe ich bis jetzt auch als sehr, sehr englisch-lastigen Kanal ähm, so wahrgenommen. Ich habe auch, als du gesagt hast, Texte Zweitverwerten, natürlich direkt an SEO-Kannibalisierung gedacht. so oh, die Texte, genau die gleichen, sollte man das machen und so weiter. Ähm, aber die andere Sache ist auch dieses, wie viel also wie, nach welchem Schlüssel wird da ausbezahlt? Hast du da irgendwelche Einblicke oder was Was, was für Zahlen, gibt es da irgendwelche Infos, die du so hast, was für Zahlen ja. zu erwarten sind?
1: Genau, also Medium sagt halt, die sind tatsächlich ein bisschen intransparent, ne? aber Medium sagt halt, dass jemand, der 5 Euro, äh, 5 Dollar im Monat bezahlt, dass, dass halt dieser Betrag verteilt wird auf die Views und Reads, die der halt so gemacht hat über die Plattform hinweg.
0: Ah, also das pro Person
1: wird es quasi... Genau, also von der Person, von diesem Beitrag, von der Person wird das dann quasi genommen und aufgeteilt. Das heißt aber auch, wenn der jetzt, also so ein Durchschnittsleser liest, da weiß ich nicht, halt irgendwie, sagen wir mal, 20 Beiträge im Monat. Und dann würde jetzt, würden diese fünf Dollar jetzt auf diese 20 Beiträge eben verteilt werden. Ähm, Ob das jetzt wirklich eins zu eins ist oder ob es irgendwie so eine Art großen Topf gibt beim Medium und daraus wird dann irgendwie was genommen, das ist nicht so ganz nachvollziehbar. Genauso ist es im Moment noch, ähm, ein bisschen strittig, dass also es ist nicht wie der VG-Wortpixel, der einfach nur aufgerufen werden muss ähm, in Deutschland, sondern hier geht es tatsächlich darum, dass du auch äh, Reads erzeugst, also Medium unterscheidet zwischen Views und Reads. Ne? Views heißt halt, da hat jemand das Ding angeklickt, spricht dafür, dass du eine gute Headline formuliert hast. Aber wenn jemand danach sofort wieder abspringt, gar nicht bis runter scrollt und auch nicht wieder hoch scrollt, dann ist es auch kein Read. Und nur Reads werden, glaube ich, so richtig vergütet. Aber auch da wiederum habe ich Gerüchte gehört, dass auch Views ein bisschen vergütet werden, aber Reads dann so richtig. Also das ist, finde ich, noch ein bisschen intransparent. Aber du kriegst halt angezeigt in deinem Medium Statistik Dashboard zu jeder Zeit, wie viel Geld habe ich mit welchem Text eigentlich verdient. Und dann könnte man sich das auch selber runterbrechen. Und ich habe selber auch, also ich kenne Leute, die machen das. Ich habe selber auch mit eigenen Texten das schon probiert. Das sind auch mal dann nur zwei, drei, vier Cent pro Text, die da halt stehen. Ne? Aber wenn du halt einen Text hast, der halt ordentlich Traffic bekommt oder wenn du halt auch Texte mit SEO-Effekten hast, komme ich gleich auch nochmal zu, warum das spannend ist beim Medium, dann kann das durchaus irgendwann auch mal deutlich mehr werden. Und ähm, Genau, also um deine. Wir können ja mal alle Fragen beantworten. Du hast ja gerade auch nochmal zwei ähm, gestellt. Wo wo sollen wir anfangen?
0: Ja, also ich glaube, du musst jetzt. Das das interessiert jetzt alle total, weil du gerade gesagt hast, auf das SEO kommen wir auch noch. Ich glaube, das musst du jetzt kurz aufgreifen und dann können wir ja nochmal gucken, was noch für Randthemen sind. Weil ich glaube, das ist einer der Hauptsachen. Alle, die sich mit Text beschäftigen, haben ja immer so ein bisschen dieses SEO-Männchen im Hinterkopf. Also ich sowieso, aber ich glaube auch viele andere, dass äh, vielleicht auch dieses Verhältnis von wie nennt man das auf Deutsch, Discoverability, also Entdeckbarkeit, was ja dieses YouTube ja. für Dings versus SEO, also wo, wo soll ich da drauf gehen? Ist es wichtiger, ja. den Text quasi auch zu optimieren auf so Stichwörter oder ist es wichtiger zu sagen, das muss cool aussehen, also zum Beispiel YouTube Thumbnails müssen ja hauptsächlich so, da müssen ja keine bestimmten Worte drin stehen, sondern die müssen ja eher ja. so das Wobei sein.
1: <lacht> ist ja auch immer nur ein Versprechen und mhm. das muss natürlich dann im Inhalt eingehalten werden, das gilt für Videos wie auch für Texte. Ja genau, eine Sache ist mir gerade noch eingefallen vorab zu den zu den Gebühren, die man verdienen kann. Es gibt auch da im Moment wieder zeitlich vielleicht ein wirklich guter Zeitpunkt, wenn du nämlich bei Medium ähm, Leute reinbringst, die diese 5, Euro, 5 Dollar Mitgliedschaft jetzt abschließen. Wenn ich dich jetzt heute empfehle und du schließt es ab, dann kriege ich von deiner ersten Zahlung automatisch die Hälfte, also 2,50 Dollar. Und man kann halt in in jeden Text, den man äh, bei Medium veröffentlicht, auch dann reinschreiben, hey, du hast diesen Text jetzt gelesen als Non-Member, weil das geht nämlich bis zu zwei Texte kann ein Non-Member auch im Monat lesen bei Medium ohne Anmeldung. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Texte hast, die ein Non-Member von dir lesen will, dann könnte es beim dritten sagen, okay, jetzt muss ich doch mal Member werden, damit ich diesen Text lesen kann. Und dann gibt es halt so einen Referral-Link von Medium, also jeder bekommt dann einen dort. Und kann halt dann über seinen eigenen Link zu einer eigenen Landingpage mit eigenen Texten, die man darauf packen will, ähm, eben auch verweisen und sagen, hey, wenn du jetzt hier meinen Text lesen willst oder du auch andere Autoren unterstützen möchtest, aber eben, dann nutze hier meinen Affiliate-Link und dann meinen anmelde link Und dann bekommst du diese 2,50 Dollar, wenn jemand über dich halt äh, sozusagen zu Medium kommt. Äh, genau, also das nur nochmal als Extra-Einnahme-Option für alle, die auch vielleicht jetzt von außerhalb dazukommen, da wenn du eine große Reichweite bei Social Media hast oder irgendwie woanders blogst und darauf vielleicht auf Medium verlinken willst, das wäre eine gute Option, noch Zusatzeinnahmen zu generieren. Ähm, so, SEO. SEO ist ähm, auch bei Medium wichtig, allerdings ist es ähm ich sag mal nicht so wichtig wie bei einem eigenen Blog, den du jetzt völlig losgelöst auf eigener Domain betreibst, weil bei Medium gibt es halt was, was es beim eigenen Blog nicht gibt und das sind vorhandene Publikationen. Also jeder Mensch kann bei Medium einfach eine Publikation starten. Ja, das ist einfach ein Thema, ja, hat eine eigene Seite. Also du kannst zum Beispiel jetzt eine Publikation zu Squarespace machen oder eine Publikation zu Bloggen in Deutschland oder was auch immer. Und dieser Publikation können Leute folgen und für diese Publikation können sich Autoren bewerben beziehungsweise kannst du sie einladen, dann darin Texte auch zu veröffentlichen. Und die Idee von so einer Publikation ist, ist, dass halt eben nicht nur einer schreibt, der immer wieder seine eigenen Texte dort veröffentlicht, sondern dass halt viele Menschen, viele Autoren für diese Publikation schreiben können, regelmäßig, wenn auch nicht immer. Und so halt einfach mehr Content zu dem bestimmten Thema unter dieser Publikation veröffentlicht werden. Selber eine zu starten, muss man sich halt mal überlegen, ob man das machen will. Weil du hast auch Editing-Aufwand. Du musst halt dir wirklich jeden Text anschauen, gucken, ob der den Richtlinien entspricht, ob der den Qualitätsansprüchen entspricht und so weiter. Aber es gibt halt schon tausende Publikationen. Viele davon sind halt auch super groß. Und im Prinzip gibt es die auch schon für alle möglichen Themen. Also von Business, Entrepreneurship. Ich habe mal hier gerade so ein paar Top-Writer-Tags mir rausgesucht, ne, von Artificial Intelligence, Black Lives Matter, Books, Cooking, Creativity, Culture, Design, Diversity, LGBTQ, also alles Mögliche, ähm, gibt halt Texte in diesen Themen, die halt, also das sind jetzt alles Tags, die ich genannt habe, ähm, die auch von sogenannten Top-Writern, also Menschen, die in diesen Tags besonders äh, gut oder dann zu den Top, weiß ich nicht, fünf oder 10 Prozent gehören, äh, verwendet werden. Und die sind ein guter Indikator dafür, dass man halt weiß, welche Themen so gut funktionieren. Und man würde jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will was schreiben bei Medium, ich suche mir eine Publikation zu irgendeinem meiner Themen, ähm, die schon groß ist. Und dann google ich halt äh, Publikation XY Submission Guidelines. Äh, Die haben in der Regel immer alle einen Text, wo halt drinsteht, du kannst hier schreiben bei uns, aber du musst halt Voraussetzungen XY und Z erfüllen. In der Regel bewirbt man sich dann dort mit einem Draft-Text. Also du schreibst bei Medium einen Text. Den kannst du als Draft einfach auch, ähm, gibt so Draft-Sharing-Links bei Medium. Den reichst du dann dort mit ein, bewirbst dich damit und entweder melden die sich oder halt nicht. Aber ähm, wenn man gute Texte schreibt und das auch thematisch passt, dann habe ich auch da schon aus eigener Erfahrung gelernt, ist es kein Problem, da auch reinzukommen. Selbst in Publikationen, die halt schon irgendwie 200.000, 300.000 20,0, 300.000 Follower haben.
0: Okay, krass. So, und jetzt
1: bin ich halt als Neuling im Medium irgendwie am Start, bin dann für so eine Publikation oder zwei oder drei angenommen worden, veröffentlichte dann da vielleicht mit ein bisschen extra Arbeit meinen ersten Text und habe halt ab Tag eins eine Reichweite, die ich mit einem eigenen Blog wahrscheinlich nach Jahren irgendwie nicht mehr erreichen würde. Ne? Und das in Kombination mit, das sind relevante Leser, weil die folgen ja dieser thematisch relevanten Publikation. Und ich habe halt ein Paywall-Modell, wo ich mit jedem einzelnen von denen irgendwie Kohle verdienen kann, weil ich habe selber entschieden, meinen Text hinter die Meter Paywall zu setzen. Ähm, das ist doch super, ne? Also relativ <lacht> easy, finde ich. Ähm, man kann jetzt noch zusätzlich auch SEO-Effekte erzielen, indem man halt auch die SEO-Einstellungen bei Medium übernimmt ähm, und so halt von extern quasi auch gefunden werden. Der Nachteil ist allerdings, da bekommst du viel Traffic, aber in der Regel nicht so viel Geld, weil die Leute, die externen Medium-Texte finden, die kommen zwar dann drauf, die lesen den Text auch, aber die verschwinden ja dann auch wieder, sind also außerhalb der Plattform. Und dass da jemand dreimal kommt und dann sich bei deinem dritten Text jetzt anmeldet, ist relativ unwahrscheinlich. Mhm. Deswegen will man aber mit diesen Publikationen vor allem die Leute ansprechen, die schon bei Medium sind und davon halt auch super viele halt schon eben diesen, diesen Paid-Modus haben.
0: Kurze Zwischenfrage, also, hast lässt du dann deine SEO-Sachen quasi angeschaltet? Also Lässt du es für Such- also Suchmaschinen machen oder kann man, also du meinst ja quasi, dass man es sperren lassen kann, ne?
1: Ja, du kannst, ne, sperren kannst du es glaube ich nicht lassen, aber du kannst halt eben einfach nicht SEO machen und was du aber machen Einfach kannst, schlecht
0: optimieren, dann findet es auch keiner. Ja, schlecht
1: optimieren, <lacht> aber was du auch machen kannst ist, ähm, du kannst, ähm, oder vielleicht dazu noch kurz, wenn Medium diese Paywall aktiviert hat, dann hast dann ist der Effekt, dass das nicht komplett hinter der Paywall ist, sondern eben nur für Leute, die sich bei Medium angemeldet haben, ähm, nur zweimal im Monat sozusagen so ein Text sichtbar ist. Das heißt, wenn wenn Google das Ding jetzt indexiert, kann kann das Ding ganz normal lesen, also auch ganz normal SEO indexieren und dann halt Leute reinbringen. Und wenn die dann aber in der Plattform sind und halt einen zweiten und einen dritten Text lesen wollen, dann erst müssten sie halt diese Membership-Gebühr bezahlen. Ähm, Und das hat halt den Vorteil, du kannst damit Geld verdienen, du kannst aber auch weiterhin bei Google gefunden werden. Und ähm, ich würde trotzdem jeden Text auf SEO optimieren, weil mehr Traffic heißt auch für Medium dann wiederum mehr Relevanz. Und mehr Relevanz heißt halt, dass du dann innerhalb von Medium vielleicht auch wieder besser ausgespielt wirst. Also, so wie man ja auch bei YouTube jetzt genauso in der Optimierung sagen würde, ich verlasse mich nicht nur darauf, dass YouTube sozusagen mich innerhalb von YouTube ausspielt, sondern ich leite zum Beispiel auch Traffic drauf, indem ich so ein Video in meinem eigenen Blogpost extern einbinde oder bei Social Media streue. All das tut dem Algorithmus gut und der will wiederum halt verstehen, dass es es ein guter, qualitativer Text ist. Und Medium funktioniert da nicht anders, aber eben halt nur mit Texten. Und was halt ein super wichtiges Ding noch ist, wenn du jetzt halt Texte nicht neu schreiben willst für Medium, sondern einfach deine bestehenden, auf Deutsch geschriebenen Blogposts zum Beispiel nehmen willst und zusätzlich bei Medium veröffentlichen willst, dann kannst du das machen. Du musst aber hier halt, damit es kein Duplicate-Content ist und du keine Abstrafung von Google bekommst, muss der halt dann auch entsprechend als Canonical-Link einmal hinterlegt werden. Das kann man bei Medium machen. In den Advanced-Settings bei jedem Text kannst du sagen, äh, dieser Post wurde schon mal woanders veröffentlicht. Selbst wenn es eine Übersetzung ist, ist es derselbe Text. Also eine Übersetzung reicht jetzt nicht, um diesen Duplicate-Dings vorzubeugen. Und deswegen da immer halt die Original-URL zu deinem äh, original blogpost dann hinterlegen. Da, die ist auch nirgendwo sichtbar im Text, aber ist dann quasi einmal im Quelltext mit da und würde halt dann für die Indexierung zumindest ähm, das Ganze so für, für Google regeln. Und eigentlich würde halt Google in so einem Fall sagen, wenn jetzt beides dieselbe Sprache wäre, ich ziehe immer das Original vor, wenn ich jetzt quasi ein Ranking mache, aber da wir jetzt als deutscher Blogger, als Beispiel, werde ich ja von Google.de gefunden und ähm, als als englischer Autor hätte ich halt dann, würde ich eine andere Google-Suchmaschine ansprechen, Ähm, das heißt, die kommen sich da nicht mal ins ins Gehege und
0: Sehr smart, sehr smart. Ja,
1: würde ich ich auf jeden Fall deswegen auch empfehlen, weiterhin SEO zu optimieren, einfach um halt Traffic auf die Artikel zu bekommen und vielleicht auch sogar Follower aufzubauen, die dann wiederum vielleicht doch Mitglieder werden. Aber vor allem auch, um Medium zu sagen, hey, das ist irgendwie ein qualitativ sinnvoller Text. Der wird gefunden, der wird gelesen. Also bauen wir den auch mal intern irgendwie auf. Und es gibt auch bei Medium selber mittlerweile eine Funktion, die nennt sich Boosting, also so ein Text-Title, wie heißt das, Boosting. Ähm, wo halt das Team von Medium entscheidet, die nehmen sich einzelne Texte raus und pushen den halt nochmal gezielt auf verschiedenen Stellen innerhalb der Plattform, sodass da halt ne, aus einem Text, der sonst irgendwie nur ein paar hundert Aufrufe bekommt, auch mal schnell irgendwie 10, 20 oder 100.000 Views werden können. Nur weil das halt ein geiler Text ist. Aber der muss halt dafür auch irgendwie so ein paar Grundkriterien erfüllt haben und deswegen ähm, macht es eben Sinn auch weiterhin SEO zu betreiben bei Medium.
0: Voll cool. Mir ist auch sofort der Gedanke gekommen, als du gesagt hast, dass man äh, ja dann quasi so ein zweites englischsprachiges Ding aufbaut. Was natürlich dann passieren kann, ist, also wenn man quasi ein deutschsprachiges Business hat, dann hat man ja alles sehr getrennt vom Rest der Welt sozusagen, weil das ist einfach nicht zugänglich. für viele Ich weiß schon, die meisten können mit Google Translate relativ schnell, aber am Ende des Tages, auch mit Video, ist es doch noch so ein bisschen eine Landesgrenze. Wenn man dann plötzlich die Aufmerksamkeit von extern bekommt, könnte ja dann auch der nächste Punkt sein, dass man sagt, okay, es gibt auch bestimmte, wenn dann Leute anfragen, hey, ich Finde deine Inhalte gut? Kann ich, keine Ahnung, sonst was bei dir kaufen oder was ist das? Dann ist ja da theoretisch sogar so ein bisschen dieser Internationalisierungsaspekt mit dabei, wenn man das denn möchte, oder?
1: Absolut, absolut. Und Medium ist halt eine gute Möglichkeit, um halt ähm, eben hier so eine Grundreichweite gleich mitzunehmen. Wenn du nicht jetzt, du kannst natürlich auch deine Website komplett von Null an auf einer anderen Sprache aufbauen oder einfach mehrsprachig anbieten.
0: Aber es ist halt anstrengend.
1: Ja, ist anstrengend und man kann das auch machen. Wenn du jetzt wirklich ein Business hast, was du auch auf einer anderen Sprache verkaufen willst, dann würde ich das, glaube ich, schon so auch machen. Aber ähm, hier, oder die Idee, die ich jetzt hier mitgebracht habe, war, dass du ja mit deinem Text Geld verdienst. Also du musst gar kein anderes Business anbieten, sondern es ist halt so gesehen einfach nur eine Verwertung von Content, den du ohnehin schon gemacht hast. Und dann halt bei Medium auch... ähm, ja, da eine Zusatzreichweite aufbauen kannst und und Geld verdienst, indem du halt von diesem paywall feature ähm, profitierst. Du kannst aber übrigens auch äh, bei Medium äh, Affiliate-Links noch weiterhin hinterlegen. Also alle Links bei Medium sind immer No-Follow-Links. Du hast keine Möglichkeit, einen Do-Follow-Link einzubauen. Ähm, Deswegen macht es jetzt aus SEO-Sicht nicht super viel Sinn, halt extra Content auf Medium zu veröffentlichen, um deine eigenen Seiten zu stärken. Aber du kannst Affiliate-Links einbauen. Ähm, Nach Medium-Richtlinien musst du die allerdings auch als solche kennzeichnen, Ist jetzt auch zugegebenermaßen nicht super gerne gesehen äh, unter dieser Community. Und ähm, was man auch verstehen muss, Medium ist halt komplett werbefrei. Das heißt, alle Leute, die halt da irgendwie lesen und schreiben, das ist halt schon so ein ziemlich, also ich habe es jetzt ein paar Wochen auch mal intensiver gemacht äh, oder auch beobachtet woanders. Das ist halt schon ein sehr starker Community-Gedanke, wo halt auch viel mehr kommentiert wird, wo Leute irgendwie sich Snippets aus den Texten markieren, dort einen Kommentar hinterlassen. Und vielmehr so würde ich darauf eingehen, was da jetzt äh, geschrieben wird. ne Und nicht einfach nur click and forget. Und das macht's halt schon cool und auch relativ einfach möglich, als Neuling da so eine Art Community aufzubauen, eine Followerschaft aufzubauen. Ne? Also da, da haben wir dann diesen Social Aspekt. Leute können dir folgen, du kannst dir ein Profil dort anlegen. Also du auch selbst, nicht nur als Publikation. Und ähm, ich habe ja echt nicht viel gemacht bei Medium. Bisher habe trotzdem 1000 Follower da. Und Leute, die halt, das habe ich auch gehört, Leute, die haben halt noch nie irgendwie bei Medium geschrieben, sich nagelneu angemeldet, die haben auch irgendwie mit den ersten zehn kurzen Artikeln haben die halt irgendwie 100, 150 Follower schon aufgebaut. Und das ist halt auch das Coole an Medium. Du musst gar nicht immer irgendwie diese 1500 Wörter SEO-Texte schreiben. Du kannst auch eine Kurzgeschichte schreiben. Du kannst irgendwie Gedichte machen. Du kannst dir Poems überlegen. Ne? Also es gibt halt auch für sowas eine Zielgruppe innerhalb von Medium. Ähm, es muss halt nicht immer dieser SEO-Kampf sein ne? und kannst dir trotzdem dann, weil es dort halt so viele Leute gibt, die halt bestimmten Themen auch schon folgen mit diesen Tags, die schon beliebt sind, kannst du auch da wirklich schnell in deiner Nische mit deinem kreativen Interesse da halt eine Followerschaft aufbauen und die wiederum dann über dieses Paywall-Modell zu Geld machen.
0: Sehr cool. Ich bin schon überzeugt, steht schon auf meiner To-Do-Liste. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, weil ich ja. also so Leute wie ich sitzen ja zum Beispiel auf einem Riesenhaufen Content und ich habe schon ganz, ganz oft darüber nachgedacht, wobei bei mir bis jetzt immer der Gedanke war, ich muss mal ein englisches Duplikat von allem machen und einfach nochmal quasi eine englische Zeitseite machen, wo ich aber gleichzeitig denke, oh, also da läuft auch noch ganz viel hinter den Kulissen. Das heißt, wenn man jetzt ganz viele englischsprachige Anfragen hätte, müsste man auch wieder alle Prozesse. Und bei mir ist es ja am Ende doch noch sehr viel mit so... Backlog-Sachen behaftet, aber wenn es wirklich nur darum geht, okay, ich kann die Texte da einstellen, das Geld fließt in Anführungszeichen einfach, weil der reine Text die, das Produkt ja. ist sozusagen, das ist natürlich äh, verlockend.
1: Und das Ding ist, das ist halt, also würde es genauso einfach sein, aus einem Text ein Video zu machen, dann würde ich sagen, mach das doch alle mit YouTube, Ja, setz dich vor die Kamera und liest deinen Text runter, Ähm, ist halt nicht ganz so einfach jetzt für YouTube, weil dort halt eine bestimmte Art von Videos besser funktioniert. Und halt ein geiles Video für YouTube machen ist halt schon ein Job für sich, wenn man so will. Ähm, Aber wenn du halt jetzt einen Text hast, der auf Deutsch geil ist und du da all deine Zeit investiert hast, dann ist es relativ einfach, den jetzt im Englischen auch geil zu machen und vielleicht auch dann für den, ich sag mal, internationalen Markt anzupassen. Wenn du jetzt irgendwie was über keine Ahnung, deutsche Rechnungsstellungsgesetze schreibst, dann macht es vielleicht weniger Sinn, das jetzt auf Medium auf Englisch rauszuhauen. Aber wenn du jetzt halt Tools anschaust, die es halt sowohl in Deutschland als auch in den USA oder wo auch immer gibt, im englischsprachigen Bereich oder Themen, die jetzt unabhängig von Tools sind, die halt Leute dort genauso interessiert wie woanders. Ja, Mental Health ist zum Beispiel ein Riesenthema bei Medium, wo halt auch ein super viele Leute zu schreiben, ja, die Leute haben auf der ganzen Welt dieselben Probleme. Dann kannst du da halt recht schnell irgendwie reinkommen, ne? oder halt alles, was Motivation, Life Lessons, sowas halt. Ne? Das muss ja gar nicht irgendwie jetzt landesspezifisch sein, sondern ist halt eher so eine, ja, so, so, so ein globales Ding halt. Ne? Und solche Themen funktionieren super. Und gleichzeitig ist Medium aber auch ein ganz tolles Me- Medium, um ähm, zu lernen. Also ich lese super viel auf Medium und mache das deshalb auch so gerne, weil super viele, ähm, ja, so so inspirational Snippets eher sind. Bei Medium heißt ja auch ein Beitrag nicht Post, sondern Story. Und die können halt kurz, die können lang sein. Ähm, Aber ich lasse mich da halt super gerne auch inspirieren. Vieles ist natürlich auch Müll, das muss man dann irgendwie raussortieren. Das ist halt ein Nachteil von Medium. Aber du hast auch relativ viele Anstöße so, Gedankenanstöße, die man da mitnehmen kann, die dann wiederum für dich selbst dienen, um daraus einen großen, schönen Beitrag zu machen, den du dann wiederum später auch bei Medium als schönen großen Beitrag veröffentlichen kannst.
0: Ja, eine runde Sache, würde ich sagen.
1: Ja, und das mit relativ wenig Zusatzaufwand, gerade wenn du eben schon Texte schreibst ähm, und das halt ohnehin machst, egal in welcher Sprache. Also das, deswegen ist Medium für mich gerade so spannend, weil es halt seit dieses Modell jetzt da ist, neuer CEO im Start, der hat es eingeführt. Ich sehe halt, wie sich das entwickelt. Das hat sich jetzt allein in den sechs, letzten sechs Monaten, wenn man sich das mal anschaut, ähm, vor sechs Monaten habe ich halt, auch viele Artikel noch kostenfrei ohne Paywall gesehen und mittlerweile ist irgendwie gefühlt 95 Prozent halt hinter dieser Paywall. Und das funktioniert ja auch nur, weil es so viele Member gibt, die halt dieses Geld bezahlen. Und also da hat Medium das ganz gut hingekriegt, eben diese Hürde so weit abzubauen, dass halt so viele Leute sich anmelden und ähm, genau viele Leute jetzt dadurch viel bezahlen. Und das wiederum motiviert natürlich auch viele, dieses Paywall-Feature zu nehmen. Und das wiederum motiviert mehr Leute halt, noch äh, zu bezahlen, weil es halt immer mehr coolen Content gibt. Also es, die Schraube hat sich hier ganz gut nach oben gedreht und davon können wir jetzt eben auch profitieren. Ja,
0: und tatsächlich ist es so, also ich sag mal, jetzt bei so kleinteiligen Tutorials sehe ich jetzt auch bei mir zum Beispiel jetzt nicht so das Potenzial, aber auch jetzt für diesen Podcast. Ich nehme jetzt immer mehr so Konzepte auch auf. Zum Beispiel vor kurzem habe ich was veröffentlicht zu Talent Stacking, also so ein Konzept, dass man bestimmte Talente in einer bestimmten Art kombiniert und dann da so ein Businessmodell draus macht. Super viele Artikel, die ich zu dem Thema gefunden habe, weil ich da so auch einige so Eckpunkte recherchieren wollte, waren alle auf Medium. Das heißt, einfach diese Thematik, die jetzt auch in diesem Podcast hier, abgesehen von so hands und sachen diese Konzepte, da ist auch, glaube ich, einfach echt der Markt dafür. Deswegen ähm, Also ja, als, als Leser ganz, bin ich da ja. auch viel unterwegs.
1: Genau, also gerade auch kürzere Formate, jetzt eben nicht diese 15, 20, also ich, da gibt es auch irgendwie 40-Minuten-Texte, aber ähm, auch gerade auch so diese kürzeren Formate, wirklich so Gedankensnippets, Funktioniert da auch ganz gut. Ich habe gelesen irgendwie, ich glaube, das Ideal, die Ideallänge ist irgendwo zwischen vier und sieben Minuten Lesezeit. Ähm, äh, genau, muss man mal irgendwie ausprobieren. Da gibt es auch Artikel zu auf Medium. Aber
0: Artikel auf Medium, wie man Artikel auf Medium optimiert.
1: Ja, gibt, da gibt es Artikel zu allem. Aber es ist natürlich wie im ganzen Internet. Man darf auch nicht immer alles 100% glauben, was da steht. Äh, auch nicht bei, bei AI-Tools und so. Also immer nochmal hinterfragen, aber zumindest als Inspiration nehmen. Und äh, um Leute zu erreichen, ist das ist ziemlich cool. Mhm.
0: Ja, das habe ich mich eh schon gefragt. Totaler Nebengedanke hat nichts mit Medien zu tun, aber dieses ganze Thema mit äh, man darf ja sowieso nichts mehr glauben. Das ist das ist wirklich was, was wirklich so krass in, in Zukunft auch, glaube ich, wahrscheinlich auch diesen Podcast ein bisschen vereinnahmen wird, weil ich habe jetzt auch vor kurzem ein Tool gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Aber allein auch, dass wir zwar jetzt sitzen, wer weiß, ob wir wirklich hier saßen oder ob das auch autogeneriert ist. Also Alles kann deepfake. niemand Fake kann niemand nachweisen. <lacht>
1: Ja. Aber ja, Also glaubt das nicht, was wir gesagt haben, meldet euch da an und probiert es einfach selbst über meinen oder Victorias Empfehlungslink.
0: Genau, gebt uns bitte noch die affiliate kommission Wir werden, wir machen das so, wir machen beide unter diesem äh, unter dieses Video und dem Podcast und dann könnt ihr überlegen, wer ihr, ja, ihr die Kommi- ja. wer gewinnt. <lacht> Gute Idee, gute Idee. Super, in dieser Seite äh, vielen, vielen Dank, Christian. Und ich werde mal gucken, was du so auf Medium machst, weil äh, ich, ich bin da total Feuer und Flamme. Ich muss das auch mal gucken, weil ich sitze auf so viel Textmaterial. Das ist ja der Wahnsinn. Wir sehen uns cool. auf Medium.
1: <lacht> Wir sehen uns. Ciao. Ciao, ciao.
0: Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creative Podcast. Noch mehr mehr an des Sehens und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de-newsletter. Bis zum nächsten Mal.